0: bilinç
1: güven güzel de ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet evrimle ilgili konuşacağız. Bizde konuğumuz var Kahraman Bey, Kahraman İpekdal. Ee, siz takdimini yapar mısınız lütfen?
2: Tabii bugün e, evrim kurumu hakkında e, epey program yaptık. E, son bölümündeyiz. E, son bölümün içindeki programların açılışında Doktor Kahraman İpek Dall'la yapacağız ve e, hem de genel bir toparlama olması babından e, evrim kuramı hakkında doğru sanılan yanlışlar üstüne konuşmak istiyoruz. E, hoş geldin Kahraman, merhaba. Hoş bulduk Güven, teşekkür ederim.
1: Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş, bulduk, hoş geldiniz. Hoş bulduk,
2: merhabalar. Ben konuğumuzu tanıtayım. Kahraman İpek Dall, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde öğretim üyesi. Ee, ben kendisiyle e, işte 5-6 sene oluyor galiba İstanbul'da yapılan yıllık evrim konferanslarından birinde tanışmıştım ee, orada açılış konuşmasını yapmıştı ee, Kahraman İpekdal'ın e, lisans eğitimi de doktorası da Hacettepe Üniversitesi'nden orman zararlısı böceklerin ekolojisi ve mücadelesi üzerine araştırmalarını sürdürüyor aynı zamanda Ziyaretçi, öğretim üyesi ve doktora sonrası araştırmacısı olarak İtalya'daki Padova Üniversitesi'nde de çalışıyor. Şu anda da zaten Padova'dan bağlanmakta bu program için bize. Kahraman şimdi bir sürü yanlış var evrim kuramı hakkında. Evrim kuramı hakkında artık eskisi kadar çok konuşulmuyor. Yani 6-7 sene önce sanki daha çok gündeme geliyordu. Bunun da herhalde bir nedeni evrim kuramına e, işte böyle hevesle ve iştahla karşı çıkan Adnan nokta grubunun artık e, faaliyetlerini sürdürüyor olmaması. Çünkü işte hapisteler filan başka sebeplerle evrim kuramı nedeniyle değil. Yine de evrim kuramına e, inanmak ya da evrim kuramını benimsemek açısından Türkiye Avrupa ülkeleri arasında en gerilerde yer alıyor. E, dolayısıyla evrim kuramı hakkındaki e, doğru sanılan yanlışların e, aslında yanlış olduğunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum e, tabi bu bitmez bir konu yani saatler alabilir belki hepsini saymaya kalksak ama en önemlilerinden e, başlasak sen e, ne dersin
0: e, evet teşekkür ederim Yani evet e, aslında bütün bilimsel kuramlar gibi evrim kuramı da karmaşık bir bilimsel kuram ve e, bütün yönleriyle çok kolay e, anlaşılmasını bekleyemeyebiliriz ama bir de evrimin sosyal bir yönü de olduğu için bildiğiniz üzere herkes bu konuda bir şekilde işin, ucunu, işin ucundan bir şekilde tutmuş, bir şekilde düşünmüş durumda ve bir fikir oluşturmuş durumda. Ama bunların büyük bir çoğunluğu ne yazık ki yanlış. Yani benim şimdiye kadar karşılaştığım alan dışında çok az insan bu konuya hakim. Ee, alan içinde de ne yazık ki bir sürü insanın hala çok ciddi eksikleri var. Alandan kastım biyoloji. Ee, ben bir liste çıkardım. Ee, en önemli e, yanlış anlamalar evrim kuramıyla, evrimle al alakalı nelerdir diye. 7 tane madde çıktı. Bunu artırmak mümkün dediğim gibi ama e, en önemlileri olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi evrim kuramının, evrim teorisinin. Yalnızca bir teori olduğu için pek de güvenilir bir şey olmadığı. Çünkü... Biz teoriyi günlük anlamda çok güvenilmeyen şeyler için kullanıyoruz. Bir hipotezim var dermiş gibi kullanıyoruz. Aslında bilimsel teoriler böyle şeyler değiller. Biraz bundan bahsetmek isteyeceğim. İkincisi evrim teorisinin hala Darwin'in formüle ettiği haliyle kullandığımız bir teori oldu. Ama aslında evrim teorisi çok değişti son 170 yıldır. Üçüncü yanlış anlama... En güçlünün hayatta kaldığını söyleyen bir teori olduğu düşüncesi. Evrim kuramı en güçlünün değil, ortam şartlarına en uygun olanın hayatta kaldığını söyleyen bir teori. Dördüncü yanlış anlaşılma, evrimsel sürecin bir mükemmelleşmeye doğru gittiğini düşünen mantık. Yani sanki evrimleşme bir organizmayı ya da organizma grubunu mükemmel bir hale getiren bir süreçmiş gibi. ...algılanıyor ama bu yanlış... ...çünkü ortam şartlarına göre... ...organizma grupları evrim geçiriyorlar... ...ve burada e, mükemmellik söz konusu değil. Beşinci yanlış anlaşılma... E, ...insan evrimi özelinde... ...insanların maymundan geldiğinin... E, ...düşünülmesi... ...halbuki insan maymundan gelmiyor... ...bunlar birbirinin ardılı olan... ...organizmalar değiller... E, ...birbirleriyle akraba olan organizmalar. Altıncı yanlış anlaşılma... E, Ara formlarla ilgili, ara form konusu çok evet, anlaşılmamış durumda ve ara formların sanki iki form arasındaki ucube, yarım yamalak yaratıklarmış gibi algılanıyor. Bu da yanlış. Ee, son olarak da e, yaratılışçıların e, Allah vardır derken evrim mı savunucularının Allah yoktur dediğinin zannedilmesi. Evrim kuramı Tanrı'nın varlığıyla ve yokluğuyla bir ilişkili bir kuram değildir. Biraz da e, vakit kalırsa bundan da söz etmek istiyorum.
2: Tamam. Bunların aslında hepsi gayet önemli konular. Bir kısmına önümüzdeki programlarda da ayrı ayrı değinmek istiyoruz. Mesela bu ara formlar konusu çok ses getiren bir konuydu. İşte sosyobiyoloji ya da Darwin'in görüşünden yola çıkarak işte sosyal Darwinizm gibi ortaya çıkan bir fikrin ne kadar Darwin'le uyuş Şan bir fikir olduğu filan. Bunları daha iyice konuşacağız ama e, şu kuram nedir? Yani evrim dediğim bir teoridir. Dolayısıyla bugün doğru, yanlı, yarın yanlış, inanmaya bile gerek yok gibi e, düşünen insanlara ne demeliyiz? Buradan başlayalım.
0: Evet evet bence de en önemlisi bu. E, evrimin, alt şeyi, yani teori dediğimiz şeyin bilimden nasıl bir güç ifade ettiğini e, anlamamış olmak demek oluyor. Bu aslında yaklaşım. Şimdi en başında şu ayrımı yapmak lazım. Evrim bir teori değildir. Evrim bir olgudur. Yani evrim diye bir olgu vardır. Evrim teorisi ise bu olguyu açıklamaya yönelik bir teoridir. Darwin 1859'da türlerin kökenini yazında iki şey yaptı. Bir tanesi bu evrim olgusuna ilişkin kanıtları sıralamak oldu. İkincisi ise bu kanıtlardan yola çıkarak evrimin nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir mekanizma önerdi. Ve bizim bugün hala kullandığımız mekanizma budur. Yani Darwin'in yaptığı bu iki şeyden sadece bir tanesi evrim teorisini e, oluşturmaktı. Peki ama bir teori ne kadar e, güvenilirdir? Ya da daha genel bir soru sorabiliriz. Kanun nedir, teori nedir? Evrim teorisi neden bir kanun değildir mesela? E, e, bu konu bize ne yazık ki öyle yanlış öğretilmiş durumda ki e, kanun ve teori ilişkisi hakkında çok ciddi yanlış anlaşılmalar var. Konunun uzmanları tarafından bile kimi zaman yanlış ifade edilebiliyor. Efendim teorinin daha gelişmiş hali kanun değildir. Yani kanun sıralamada teoriden daha üst basamakta yer alan filan bir şey değildir. Bu ikisi ayrı şeylerdir ve biri zamanla diğerinin yerini almaz. Dolayısıyla hiçbir teori zamanla kanuna dönüşmeyecek.
2: Evet. Burada kanun derken bilimsel kanundan bahsediyorsun değil aynen, mi? Yani, aynen tabii tabii evet, bilimsel
0: Bizde o lisede de öğretilen işte hipotez kurulur, gözlem yapılır, deneyler yapılır. Ona uş, bu ilişkin teoriler geliştirilir. Teoriler kanıtlanırsa kanuna dönüşür. Yani hakikaten bunu kim çıkardı bilmiyorum ama baştan sona yanlış bir e, çıkarım. Peki kanun ne o zaman ona bir bakalım isterseniz. Kanun e, belli bir doğa olayına ya da olgusuna ilişkin gözlemlerin özeti Örneğin e, Newton'un evrensel yer çekimi kanunu yer çekimine ilişkin gözlemlerin bir özeti. E, bu özet diyor ki e, bütün nesnelerin arasında bir çekim kuvveti vardır. Bu kuvvet bu nesnelerin kütleleriyle doğru aralarındaki mesafenin karesiyle e, ters orantılıdır. Yani f eşittir g çarpı m1 çarpı m2 bölü r kare. Şimdi dolayısıyla matematiksel bir ifade var burada ama yer çekimi kanunu Nesnelerin birbirini neden çektiğini izah etmez. Neden oluyor, nasıl oluyor bu iş izah etmez. Sadece ne oluyorum cevabını verir yerçekimi kanunu. Oysa bilimin nihai hedefi bir olgunun nasıl gerçekleştiğini açıklamaktır. Bu açıklama biçimine biz teori diyoruz. Yerçekimi özelinde bu açıklama Newton'dan 200 yıl sonra 1915'te Albert Einstein tarafından geliştirilen genel görelilik teorisi. Bu teori bize yer çekiminin nasıl olduğunu nesnelerin birbirini nasıl çektiğini izah ediyor. Özetle kanun bir olguyu tanımlarken teori o olguyu açıklıyor. Ve dediğim gibi bizim varmak istediğimiz yani bilimde varmak istediğimiz nihai hedefler bu teoriler yani sistemlerin nasıl çalıştığının açıklaması. Burada şu soru da akla gelebilir. Biyolojide peki neden böyle fizikteki ve kimyadaki kadar çok kanun bulunmuyor? Yani Şimdi kanun genellikle matematiksel bir ifade, ışık gibi, işte ses gibi, yer çekimi gibi şeyler e, tutarlı davranış sergilerler ve matematiksel olarak ifade edilmeleri, formüle edilmeleri mümkün. Ama DNA gibi, RNA gibi, protein gibi, hücre gibi şeyleri e, matematiksel olarak ifade etmemiz mümkün değil. Çünkü bunların davranışları daha ziyade olasılıklara e, dayalı ve sabit bir davranış örüntüsü her zaman göstermiyorlar. Ve organizmalar bu kimyasal ve fiziksel süreçlerden oluşan karma karışık sistemlerle etkileşim halindeler. Dolayısıyla bütün bu etkileşimleri bir matematiksel formüle dökmemiz pek mümkün değil. Örneğin bir ağacın büyümesini ya da bir güvenin işte görsel, işitsel ondan sonra kokusal ipuçlarını kullanarak eşini bulmasını filan matematiksel olarak bir formülle özetleyemeyiz, açıklayamayız. Evrim olgusu da bu anlamda bir kanunla tanımlanamaz. Çünkü yer çekimi ya da işte o basit fenotipik kalıtım gibi basit, tekil, formüle edilebilir bir olgu değildir evrim. Gözlem ve deneylerle ifade edilebilen bir olgudur. Ancak nasıl olduğu açıklanabilir işte o açıklamada teoriden gelmektedir. Evrim Evrimin nasıl olduğunu açıklayan çok sayıda teori geliştirilmiştir ama bunların bugüne kadar kalanı en kuvvetli olanı Evrim teorisinden sonra evrimin modern sentezi olarak ifade ettiğiniz ve bugün de yeni yeni postmodern sentez şeklinde oluşturulan evrim teorisidir.
2: Evet. Ee, peki buradan da herhalde ikinci e, yan doğru sanılan yanlışa geçebiliyoruz değil mi? Yani evet. Darwin'in formüle ettiği haliyle bugünkü hali arasında evrim kuramının aslında fark var.
0: Aynen öyle. Ee, Darwin kuramının ilk ortaya attığındaki haliyle bugünkü hali arasında çok ciddi bir fark var. Çok ciddi bir sürü fark var. Ancak Darwin'in çizdiği çerçeve hala korunuyor. Sadece bütün kanıtlar o çerçeveyi ya genişletti ya da destekler nitelikte oldu. Örneğin Darwin zamanında dünyanın yaşından çok emin değildik. işte incele dayalı tahminler 6 bin yılı gösteriyordu. Ünlü o zaman ünlü fizikçisi William Thomson, sonradan Lord Kelvin oldu. 100 milyon yıl gibi bir hesap yapmıştı. Ama 1920'lere 30'lara gelindiğinde jeologlar bu radyoaktif elementlerin yarılanma ömürlerini hesaplamayı ve bunu kullanarak güvenilir bir hesaplama yöntemi yapmayı keşfettiklerinde biz öğrendik ki dünya en az 4.5 milyar yıl yaşında. Bu Darwin'in ihtiyaç duyduğundan yani teori için ihtiyaç duyduğundan süreden çok daha uzun bir süre daha pek çok örnek verilebilir. Benim mesela burada araştırmalarımı yaparken kullandığım genetik e, analizler e, böceklerde her gün Darwin'in kuramını destekler, nitelikte sonuçlar veriyor.
2: Evet aslında bana bu çok müthiş bir şey gibi geliyor. Yani Darwin çok az bilgiye sahip olduğu halde e, halen yanlışlanmamış, doğru bir kuram e, kurmayı becermiş. Genetik diye bir şeyden hiç haberleri yok. Genetik bilimlerin bugün ortaya çıkarttığı her gelişme Darwin'i sanki daha da e, doğru kılıyor, daha da destekliyor. Yani e, her bilim adamının, her bilim insanının herhalde öykünmesi gereken bir durum. E, bir şey ortaya çıkarttınız, 100 sene sonra e, ortaya çıkan bütün bilgiler sizi daha da destekleyen bir e, hale e, geliyor. B bunu ben e, çok e, istisnai ve e, önemli buluyorum doğrusu.
0: Öyle, yani Darwin'in bir dahi diyebileceğimiz niteliklere sahip olmasından kaynaklanıyor bu da. Neticede Darwin'in gezdiği yerleri gezen çok insan var. Darwin'in çalıştığı konularda çalışan o dönemde çok insan var. Ama bütün bunlar bir arada sadece Darwin'in aklında bir örüntü oluşturabilmiş. Tabii sadece Darwin'in değil, önce Darwin'in ama ondan hemen sonra Alfred Wallace'ın kafasında da böyle bir örüntü oluşmuş. Zaten evrim kuramı kimileri tarafından Darwin ve Wallace kuramı olarak da e, anılıyor. E, ama e, işte bu örüntüyü e, o tespit etmiş olmasına rağmen bugün hala e, bu örüntünün nasıl tespit edildiğini e, anlamakta güçlük e, çeken insanlar var. Çünkü bu iyi bir şekilde anlatılmıyor. Mesela en yanlış anlatılanlarından biri de buradan üçüncü aslında soruya geliyoruz yan, yanılgıya. En güçlünün hayatta kaldığını söyleyen bir teori e, olması Yanılgısı. Darwin en güçlünün hayatta kaldığını söylemiyor. Bunu Darwin'den sonraki sığ kafalı aslında faşistler söylüyorlar. Toplumları hastalık ve sakatlıklardan arındırmak için insan katliamını meşru göstermek isteyen kafalar bunu bu şekilde yorumluyor. Bunun adına da sosyal darwinizm diyorlar ama bu baştan sona saçmalık sadece saçmalık değil şarlatanlık aynı zamanda ve aslında aşağılık da bir davranış biçimi. E, bu çok uzun bir tartışma konusu ve biyolog olarak benim boyumu aşan yönleri var ama şu kadarını söyleyebilirim ki doğa bilimleri e, toplumları şekillendirmemize yarayacak araçlar sunmuyorlar çokça. E, daha iyi bir insan toplumu daha az hasta daha az sakatın olduğu bir toplum değil daha fazla adaletin daha fazla eşitliğin olduğu haldeki bir toplum. Doğa bilimlerini iyi öğretmezsek eğer her zaman bu bilgileri çarpıtıp toplumu yönetme arzusunu tatmin etmek için kullanacak sapı ruhlu insanlar olacak. Peki evrim teorisi en güçlü hayatta kalması demiyorsa ne diyor? Evrim teorisi en uygun olanın hayatta kalması diyor. Bu en uygun olma halini ise çevre belirliyor. Örneğin bazı çevreler için hastalık olan bir özellik başka bazı çevreler için hayatta kalmanın tek yolu olduğundan seçilebilen bir özelliğe dönüşebiliyor. Çok bilinen tipik bir örnek var. Afrika'daki, Altı Afrika'daki sıtma ve e, orak hücre anemisi e, örneği. Bilmiyorum programınıza daha önce bir örnek verildi mi? E, Verilmediyse tekrar edeyim. E, şimdi e, sıtma plazmodium denen bir e, tek hücreli canlı tarafından yapılan bir hastalık. Sivrisinekler bulaştırıyor. Kan hastalığı al yuvarlara girip patlatıyor al yuvarları. Orak hücre anemisi de kalıtsal bir hastalık. E, eğer hem anadan hem babadan bu kalıtsal hastalık genini alıyorsanız Hastalıktan ölüyorsunuz. Yalnız bir tanesinden alıyorsanız e, sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edebiliyorsunuz. Ama dünyanın her yerinde bu hastalığın sıklığı insan popülasyonlarında çok düşüktür. Çünkü ölümcül bir hastalık. Sahip olanlar üreyemeden ölüyorlar. E, fakat dünyada bu hastalığın en sık görüldüğü yer Sahra altı Afrika. Korkunç bir frekansa sahip. Çok şaşırtıcı. Bunun üzerine çalışılınca görülüyor ki Orak hücre anemisinin Sahra Altı Afrika'da yaygın olmasının nedeni, orada yaygın olan başka bir hastalık, o da sıtma. Orada sıtmanın öldürücü bir versiyonu bulunuyor ve sıtmaya sahip herkes ölüyor. Dolayısıyla sıtma, orak hücre anemisinden çok daha öldürücü bir hastalık. Ama orak hücre anemisine sahipseniz ve bunu sadece bu mutasyonu sadece annenizden ya da babanızdan almışsanız, o zaman orak hücrelerin şekli, yani hücrelerinizin şekli değişiyor, al şekli. Ama e, tamamen tamamıyla hepsi değişmiyor. Hala oksijen taşıma kapasitesine sahip bir kanınız var. Ama bu sefer bu plazmodium denen e, organizma sizin e, al yuvarlarınızın içine giremiyor. Çünkü orak hücre yapısının içine bu mikrop giremiyor. Dolayısıyla sizi hasta etmiyor. Eğer çok ciddi bir seçilimsel baskı varsa etrafınızda, yaşadığınız bölgede sıtma gibi, e, sahip olduğunuz mutasyon aslında normalde sizi... Yani o, o popülasyonda yüksek ölüm oranına neden olacak popülasyon sizin e, popülasyonunuzu koruyor. Şey bir mutasyon sizin popülasyonunuzu koruyor. E şimdi burada bir hastalığın belli bir çevre e, şartında seçilmesinden bahsediyoruz. Bir mutasyon bir çevre şartında e, avantajlı hale geliyor. Dolayısıyla en uygun olan özellik orada o mutasyona sahip olmak. Bu da aslında e, bizi bir sonraki sorumuza getiriyor. Mükemmelleşme sorusundan evrimsel süreç e, organizmaları, popülasyonları mükemmelleştirir mi?
2: Evet. Ben de bir saniye şurada e, araya gireyim. Şimdi şöyle belki bir e, itiraz olabilir bu senin dediğine. Ya işte en uyumlu olan aslında en güçlü olandır. Dolayısıyla aynı şeyden bahsediyoruz. E, Darwin niye bundan bahsediyor olmasın denebilir. Bu tabii doğru değil. Yani senin verdiğin örnekte de doğru olmadığı gözüküyor. Ben de hep Primatolog Franz Deval'ın anlattığı bir şeyi hatırlıyorum konu buraya geldiği zaman. Bu Yorkies denen primat merkezinin müdürüydü o zaman ziyaret ettiğimde. Oradaki büyük şempanze kolonisinin bir tane lideri var. Genç güçlü bir erkek. Deval demişti ki gösterip bak bu işte yeni liderliğini aldı koloninin fakat en fazla bir iki sene içinde buna baş kaldırılar. Çünkü kimseyle paylaşmayı bilmiyor. Hiç uyumlu değil. Dolayısıyla bu gücünden çok uzun süreli bir iktidar çıkmayacak demişti. İşte bu da böyle bir şey. Yani belki koloninin en güçlü organizmasısınız ama uyumlu olmadığınız için işte iktidarınız bir süre sonra yok olmaya mahkum kalıyor. Bu da güçlülükle uyumluluk arasında aslında önemli bir fark olduğunu herhalde gösteriyor.
1: Yani, ben de, Pardon, ben de bir şey sorabilir miyim bu arada? Yani çok iyi bildiğim bir nokta değildi ama şöyle bir şey, birkaç şey okuduğumu hatırlıyorum. Yani Darwin'in e, empati yani diğer kamlık diye nitelendirebileceğimiz vicdanlı davranma şeyi aslında en güçlüğün değil, en empatisi güçlü olanın ayakta kalabileceği şeklinde yorumlanan bir görüşü de var diye hatırlıyorum. Bu ne ölçüde doğrulanabilir?
0: Bu özellikle Wallace'ın üzerine basa basa iddia ettiği bir yönüydü evrim kuramının. Yani diğerkamlığın çok geliştiği toplumlar daha başarılı olur ifadesi. Evet. E şimdi tabii ki ya insan ister istemez evrim deyince hep insan üzerinden düşünüyor ama biz aslında evrim bütün organizmalar üzerinden düşünmek evet, gerekiyor. Bütün organizmalarda diyerkenlik işe yaramaz. Bütün organizmalarda çok güçlü, agresif baskınlık da işe yaramaz. Her organizmanın, dahası her organizma grup popülasyonunun ayrı e, özellikleri, ayrı karakterleri olabilir. Diyerkenlığın işe yaradığı, e, yani özgeci davranış, başkalarına e, yönelik e, faydacı davranışın e, işe yaradığı popülasyonlar da vardır. Yaramadığı popülasyonlar da vardır. Bu dediğim gibi tamamen organizma bazında değerlendirmemiz gereken bir şey ama tabii ki diğer kanlık, sosyal memelilerde çok sık karşı karşıya kaldığımız bir e, davranış biçimi. Evet.
2: Ve insanlar içinde faydalı olduğunu herhalde genel olarak e, söylemek mümkün e, belki. E,
0: herhalde, herhalde. Yani zaten insan toplumlarına baktığımız zaman bunu görüyoruz yani bütün insan toplumlarında başkalarına yardım etme bir içgüdü şeklinde zaten evet. e, var yani evet. Kimse, kimsenin üzerine. E, sürekli olarak basmaya çalışmıyor. Toplumsal düzeyde diyorum tabii. Arada e, bir sürü böyle tipte çıkıyor o
2: ayrı. Peki şimdi bir de mükemmellikle ilgili bir yanlış anlaşılma var galiba değil mi? Sırada evet. o var. Evet sıradaki o. Şimdi mükemmelleşme aslında bu e,
0: altında bir sürü uzun felsefi tartışmaların olduğu bir e, alan ama on o kısmını bırakıyorum. E, ama çok önemli bir tartışma. Neden doğada mükemmelliğe ulaşan bir süreç olduğunu zannettiğimizi anlamınıza ...yarayacak bir tartışma. Meraklı dinleyiciler... ...doğaya elekselci bakış adı altında... ...bu konuda arama yapabilirler. Biz neden... ...doğada bir mükemmelleşmeden... ...söz edemeyeceğimizi konuşalım. Yani evrim neden mükemmeli oluşturmuyor? Birincisi... ...sistemlerin karmaşıklığa doğru gitmiş olması... ...onların mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Gidilebilecek bir tek yön varken... ...sadece o yöne gidebilirsiniz. Yani ortada bir tek hücre varken... Oradan sadece çok hücreliler oluşabilir ya da tek hücreliler hayatlarına devam edebilirler. Bu ikisi olmuş. Hem tek hücreliler hayatlarına devam etmişler hem çok hücreliler oluşmuş. Yani tek istikamette devam etmiş, karmaşıklaşmış. Bu mükemmelleşme değil. İkincisi, evrim teorisine göre bir şeyin yeterince iyi olması, yani söz konusu çevrede yeterince iyi olması, onun seçilip sonraki nesle aktarılması için yeterli. Yani bu e, orak hücre anemizde örneğinde olduğunu, hat örneğini hatırlayalım. E, oradaki gibi o ortam şartlarında seçilmesi... Yeterli, mükemmel olmasına gerek yok bir özelliğin. Diğer çok ünlü bir örnek bizim bu nervus, laryngeus, recurrentis dediğimiz sinirimiz. E, gırtlak siniri bu aslında. Beynimizden gırtlağa gidiyor ama biraz tuhaf bir yol izleyerek gidiyor. Önce bütün kalbimizin altına, aortun oralardan dolaşıp e, sonra geri dönüyor. O yüzden geri dönen deniyor zaten ve e, gırtlağa ulaşıyor. Bu saçma sapan bir yol aslında yani. Boşu boşuna dolanıyor oraları. E, bu bütün... E, aslında e, omurgalı hayvanlarda böyle zürafada mesela bu sinir yaklaşık dört buçuk metrelik bir yol kat ediyor. Sadece beyinden gırtlağa gitmek için e, son derece ciddi bir malzeme e, şeysi e, israfı e, ve dahası göğüsünüze aldığımız bir darbe sizin konuşma ve yutkunma refleksinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun nedeni ya yani neden böyle peki? Bunun nedeni e, balıklardan sürüngenleri oradan da. E, memelilere giderken e, gerçekleşen bir takım olaylar. Burada şunlar gerçekleşiyor. Balıklarda da bulunan bir sinir. Normalde şey bu e, solungaç yaylarına e, giden bir sinir. Fakat solungaç yayları kapanıp bizim e, kapalı sinir sistemimizi oluştururken evrimsel süreçte bu 6. solungaç yarığının arkasındaki bu sinir e, diğer yapılarla beraber aşağıya kayıyor. Diğer yapıların bir kısmı işte oluşturuyor, atardamar oluşuyor oluşturuyor vesaire. Bu da aşağı kayıyor ve aşağıda kalıyor. O yüzden bu böyle korkunç bir yol izleyip gırtlağımıza giriyor beynimizde bu sinir. Yani evrimsel süreç mükemmelliğe gitmiyor. Eldeki çalışan malzemeden yine çalışan başka bir yapıyı üretiyor. Hepsi bu.
2: Evet bu da aslında bu akıllı tasarım denen düşüncenin yanlışlığını herhalde gösteriyor. Evet. Çünkü insanı... Diğer canlılardan bağımsız olarak yaratacak bir akıllı tasarımcı olsanız işte bu siniri böyle yapmazsınız. Kesinlikle ee, yapmazsınız evet. Peki bu sinir niye böyle? İnsanlarda niye böyle? Zürafalarda daha da beter bir halde filan. E çünkü eldeki malzeme ile adım adım e, ilerleme söz konusuysa ancak bu doğru olabilir. Bu da evrim kuramını yeniden destekleyen bir başka bulgu herhalde.
1: Evet, Aynen, son öyle. derece karmaşık bir şeyi tartışıyoruz ve çok güzel tartışıyoruz ama son dakikalara gelmiş durumdayız maalesef.
2: Evet. <gülüyor> Senin galiba yarısına gelebildik.
0: Şimdi Aslında evet 5, 6, 7, 3 tane daha var ama onlar daha kısa. Şimdiye kadarkiler kadar işte bir uzun değiller.
2: Aslında tabii yani onlar da önemli konular. Özellikle Türkiye açısından... Evet. Ee, bir program daha yapsak ve onlara o zaman devam etsek nasıl olur? Şimdi olur, seni böyle olur. biraz tam ortada bırakmış oldum bu soruyu evet, ama. Öyle.
1: Harika olur tabii olur. Çok tamam olur, bence de.
2: Listenin ilk kısmını böylece tamamlamış olalım. İkinci kısmında gelecek programda yapmak üzere söz verelim. Bugün e, konumuz Padova'dan bağlanıyordu. E, Doktor Karaman İpekdal, Hacettepe Üniversitesi'nde öğretimiyesi evrimci biyolog çok teşekkür ediyoruz Kahraman Ben teşekkür ederim
1: Çok teşekkürler görüşmek evet. üzere